0: Ja, oi, se der var jeg også. God kveld. Takk. Hyggelig å se dere. For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Frode. Frode overgård, og er pastor her, jobber sammen med Thomas blant annet, og skal få lov til å tale her nå i kveld. Vi er, som Thomas sa, inne i en prekenserie som heter «Giftig», og dette er tredje uken i den serien. O det vi kaller giftig, det er det som kan være, eller materialet som kan føre til sykdom og eller død. Og vår vinkling inn mot dette tema, det er jo selvfølgelig da fra en litt mer åndelig, sjelig perspektiv. Fordi vi opplever det at den tiden vi lever i her i Norge, så er det mye åndelig og sjelig nød. Det er mange som har tunge tanker, som sliter med depression, nedstemthet frykt, angst og andre ting som får lov å gripe inn og påvirke dagene. Og vi hadde rett og slett lyst til å benytte anledningen til å si noe om dette, prøve å se hvordan vi kan hente ut fra Guds ord det som Gud sier som kan være til hjelp, og så kan være der for å hjelpe oss gjennom dette, og kanske till og med få rydda vekk disse giftige tankene. Og som en grunntanke som vi har gjennom denne serien, det er en setning fra en vis overlege og psykiater som heter Gordon Jonsen. For det er dere som har hört om bad og nervesanatorium, som det heter i gamle dager, så han, med og, eller han var grunnleggeren av det, og det er et viktig arbeid som de gjør det. Men det Gordon Jonsen sa, det var at det vi får bevisstgjort, det kan vi som regel gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, det gjør alltid noe med oss. Så så langt så har vi altså hørt eh, for to uker siden snakket Andrea om det som har med giftig påvirkning. Thomas snakket eh, forrige søndag om det som har med giftige ord å gjøre, og nå er det de giftige tankene. Og, jeg, på, jeg trenger ikke lure på det, for jeg regner med det. Jeg tar det for gitt at flere av oss vi har kjennskap til giftige tanker, eh, og at det er noe som eh, vi känner dan og vann i livet. Tanker som åh, er så dumme. Och folk kan ju vara mer sån som han eller henne eller åh det där kan jag aldrig klart att få till. Eller åh jag är så dålig eller åh jag är så bekymrad för det eller för det. Livet mitt är helt obetydligt. Hater utseendet mitt. Gud är inte nog glad i mig. Han bryr sig inte om mig. Alla dessa tankene som trycker oss ner och som är giftige tanker. En av förmiddag för någon år tillbaka. Jeg har unger i alderen 10, 14 og 16, og hvis vi går da 6 år tilbake, så var det minus seks hele hengen, som da skulle gi oss noe som fire, åtte og ti. Og det var typisk søndag formdag, det var den verste, eller søndag morgen var den verste tida i uken. For da var det full krig. Ungene hadde ikke lyst til gå, særlig de eldste. Søndagsskolen var kjedelig, og vi måtte motivere, og vi måtte få de til å kle seg, og hele spetaklet. det var en sånn søndag formdag, og jeg kom litt senere inn til kirka enn det jeg liker. Så jeg var litt sånn stresset, hadde dårlig tid, inn på kontoret for å skrive ut talen. Og den hadde jeg sendt med selv på mail, for jeg hade skrevet den på hjemmepc-en og skulle da liksom lure den opp på laptopen. Og uansett hvor precist og bra, 100% riktig jeg skrev inn brukernavn og passord på maskinen min, så var det helt umulig å få åpnet det der mailprogrammet. Så jeg fikk rett og slett ikke tilgang på talen min. Jeg fikk ikke skrevet den ut, og jeg begynte jo å få litt sånn småpanikk da, vet du. Og tankene, de kom som en sånn bisverm som bare angrep huvudet. Og etter å ha sikkert både forbannet Gmail og Google og Microsoft og IBM og alle som hade skyld i dette, så var det jeg som stod for tur. For jeg var jo en idiot, ikke sant? For la du ikke den talen over på en minnepenn? Åh, så typisk deg, det er så typisk søndag morgen. Alt bare, gå gærent, ikke sant? Gud, vil du ha meg ut av tjenesten? Hvorfor skal det være så vanskelig? Kan du ikke bare fikse dette her og få åpnet det programmet? Åh, så dum, og nå går alt rett vest. Hva skal jeg si der oppe? Jeg har jo ikke noen tale. Hva, Hva gjør jeg? Hvorfor hater meg, Gud? Og så plutselig, midt inne i alle disse her, så kom det et passord, som var selvfølgelig annet det jeg hadde brukt hele veien, og jeg måtte bare si tusen takk, og be pent om unnskyldning for alle disse rare tankene. Men er det ikke rart hvordan en liten hendelse i livet kan få sånne veldig omfattende... Eh, for at konsekvenser, at vi stiller spørsmål på allt og vi raser over oss selv. Jesaja, en profet i det testamentet, han ser det i kapitel 6, vers 3 i Jesaja-boken, han, «Du, Gud, du gir var fred til dem som har et støde i sin, for de stoler på dig. Gud ønsker at vi ska lære oss til å stole på han, og en velsignelse av det er at vi ikke bare får et støde i sin, men vi får fred i livet vårt. Og Gud önskar att vi ska erfara det. Och då blir frågan är fred en god beskrivelse av dina tankar och hur ditt tankeliv fungerar om dagen? Eller är du som kanske många andre, som i alla fall feedbacken jag upplever att få det är ju att där som maset og stress och kaos och otillräcklighet och ting som präggr oss. Så målet i hvert fall i dag det er å se hvordan kan vi kan gjøre noen grep som kan lede oss frem til et sted hvor vi får erfare denne freden hvor vi kan få lov til å hvile i forhold til tankene og gjøre noen grep i forhold til dette med de giftige tankene. Og, men hva er da giftige tanker? Craig Rochelle, en misjonsforbunder borte i USA, han peker på fire områder hvor disse giftige tankene kommer. Han snakker om at du har negative tanker. Han sier du har eh, tanker som er preget av frykt og angst du har misfornøyde tanker, og du har kritiske tanker. Negative tanker, det er de tingene... Altså, når du er sånn type som virkelig bare blir irritert over positive mennesker som er rundt deg, og bare «Åh, hvor er de liksom sånn?» og, Fordi i din så er ting dårlige, og det kommer bare til å bli verre. Du tenker «Jeg har det som ska till. Jeg misslykkes med stort sett alt det jeg gjør i livet. Ekteskjellen min gjør langt ifra så mye som det jeg gjør. Kollegaene mine på jobb gjør ikke så som jeg gjør på jobb. Ikke sant? Eller ingen verdsetter meg. Det kommer aldri til å fungere. Jeg bare gir og gir og gir, og alle bare tar og tar og tar. Og vi går og bygger en sånn negativitet som trycker oss ned. Og det er det vanskelig å leve med. Hva med tanker som er preget av frykt? Tenk mig jeg mister jobben. Har du barn? kanske tenk om ungen blir syk? Se på samfunnet i dag. Du har så mye galt der ute. Du har terrorism, du har pornografi på internett, eh, du har mobbing på skolen og rundt omkring. Det er så mye som barna våre kan utsettes for, eller vi selv kan utsettes for. Eller kanskje du er på vei inn i tredjevårene, gått på vei inn i tredjevårene, og så har du enda ikke funnet den rette. Så tänker du liksom bare... Hjelp, jeg kommer aldrig til å den. Og er det så uheldig å være kristen samtidig, så kommer det inn ca. med 22 år. Vet ikke. Eller kanskje frykten er mer angstpreget. Liksom, å oh nei, har jeg ikke fått svar fra den personen, og det er liksom i hvert fall to timer siden jeg sendte den meldingen. Åh, oh, kanske jeg skrev noe galt. kanske de hater mig og så videre. Frykt og angst, det suger energin ut av livene våre. Misfornøyde tanker. Jeg liker ikke kroppen min. Det går ikke an å være både tilfreds og singel samtidig. Jeg har ikke mye til liv om dagen. Jeg står opp og går på jobb, kommer hjem og tar ungene, går og leger meg. Står opp og går på jobb, kommer hjem og tar ungene, går og leger meg. som går nu i dagene. Jeg hater forresten jobben min, sa jeg det? Nei, det gjør jeg ikke. Men altså, sånn er tanken. Om um jeg bare kunde flytte. Om jeg bare kunne blitt gift. kanske noen tenker om jeg bare kunne... Skilt mig. Det er så mange om jeg bare, og det er også en del jeg skulle ønske at. Jeg skulle ønske at jeg hadde barn. Jeg skulle ønske at jeg hadde noen andre barn. Jeg skulle ønske at jeg kunne puss opp. Jeg skulle ønske at jeg kunne det, eller være sånn. Det er det som tog den inni der? Det er bra. Det er noen som følger med. Dere andre, kjøp dere. <tøk> Neida. Det siste området, det går på kritiske tanker. Er det mulig? Hørte du hva hun sa? Det går an. Se på de klærne der. Det går ikke an. Og så så trange bukser da. Hun er så overfladisk ska opptatt av seg selv. Åh, typisk mig å gjøre noe så dumt. Typisk dig å gjøre noe så dumt. De unge, de har ingen respekt. De gamle, de vil bare ha ting som det alltid har vært. Jeg tror vi alle kjenner oss igjen i noen av disse beskrivelsene, og noen kanskje mer enn andre på noen områder. Eh, poenget er at dette är giftige tanker, og de bryter oss ned. Og de kan till og med ta livet av oss, så ille er det. Og derfor er det viktig at vi bevisstgjør oss på disse tankene, og vad vi kan gjøre med dem, og hvordan vi kan rense opp i forhold til det. Det handler ikke om å fordømme noen av oss fordi vi har sånne tanker, for dette er noe vi alle sliter med på en eller annen måte. Men saken er at disse tankene, de preger oss. De former livet vårt på mange områder, og det er verdt for oss og bli klar over det, bli bevisst på det, sånn at vi kan gjøre noen grep i forhold til det. For det er nemlig sånn at de negative tankene som vi har, de gjør oss sure og irritable som mennesker. De eh, tankene som er av frykt og angst, de stjeler det Bibelen, Bibelen snakker om, som handler om eh, å erfare en fred som overgår all forstand, hindrer oss i å erfare det, eh, det er vår misnøye som hindrer oss i å kunne få del i den fullkomne gleden som Jesus snakker om. Og det er våre kritiske tanker som hindrer oss i å kunne elske vår neste. Som Jesus sa, det skal vi gjøre. Og tenk deg, hvis du kunne identifisere de giftige tankene, om du kunde stanse de, om du kunne erstatte de, vil det være noe som var bra for dig, bra for livet ditt? Skal du gjøre det, så krever det en innsats fra din side, å være bevisst på dette, og vi skal se på tre steg nå for hvordan vi kan stanse og erstatte giftige tanker. For det første så snakker bibelen om å ha Kristi sinnslag. Hvordan kan vi utvikle Kristi sinnslag i livet vårt? Eh, det handler litt om å ha det tankesettet, måten å tenke på og den inspirasjonen eh, som Jesus hadde. I 1. brev 2 så ser vi at Paulus, han argumenterer om at det er en forskjell på det å være smart og det å være vis. Han sier at det finnes mange smarte mennesker som gjør eh, dårlige valg, som gjør at de ender opp i eh, ulykke. Og det rett og slett handler om mangel på visdom, sier Perluss. Og vi ser det stadig vekk. Smarte og dyktige næringslivsledere som eh, går med på og gjøre avtaler og forhandler med ting som det ikke burde gjort, som ender opp i eh, store tragedier for selskapet for dem selv. Vi ser politikere som eh, innleder forhold med mindreårige, som er av usunn art, Eh, og dette er smarte mennesker som har forutsetning til å gjøre gode valg i utgangspunktet, men som mangler denne visdommen som Paulus snakker om. Og vi spør oss selv, hvorfor gjør de dette? Hvorfor er disse smarte menneskene så tilsynelatende dumme at de gjør det? Og Paulus sier det er en forskjell på det å være smart og det å være vis. Og Paulus sier det at hvis du ikke har Guds ånd i deg, så kan du heller ikke skjelne i det som har med åndelige forhold å gjøre. Og den grunnen, så kan du og jeg, eh, vi som har Guds ånd, vi kan oppleve at vi står og prater med noen igjen og igjen om åndelige ting, men det bare glir ikke inn, sier Paulus. Rett og slett, fordi de eh, har ikke den siden ved seg, den åndelige siden. Så summerer Paulus det opp i eh, vers 15 og 16, i 1. korinthet, nei, 1. korinthet 2, hvor han sier, eh, litt sammenfattet, «Men et åndens menneske kan dømme om alle ting, for vi, vi har Kristi sin og derfor så kan vi ha en åndelig side ved vår tankegang. Vi kan få et nytt perspektiv inn. Og så er spørsmålet da, har vi Kristi sinnelag? Har du det? For det å ha Kristi sinnelag, det handler om å se verden ut fra Guds perspektiv. Det betyr at de avgjørelser du tar, de tar du fordi du vet at de ærer Gud. Mer enn at du tar dem fordi de ærer deg, først og fremst. La oss for eksempel si at du havner lett i negative tanker. Må se i världen att du ska höra, om du sliter med negativa tanker? Väl går du på bokhandeln och i bokhyllan med självhjälpsböcker så finns det masse böcker om att tänka positivt. Om du bare tänker positivt, tro på dig själv så ordnar det sig. Men hvis du ska komma ut av et tungt tankesätt så hjälper det inte bara med en teknik som sier tänk positivt och tro på dig själv. Det må nog mer till. Och <tøk> lösningen är en teknik för vi är så ofta upptatt av vad och hurdan ska vi lösa ting. Men løsningen handler ofte om et hvem. Og Jesus er en som kan vise oss dette. Han, eh, å lære han og bli lik han, det er noe som vil hjelpe oss inn i dette. For å utvikle kristig sinnelag, det er ikke bare noe som gjøres i en sånn der, «Ok, Gud, gi meg det», men det er noe som vi må jobbe med og se hvordan kan vi kan få dette in i livet vårt. Ja. Eh, Låt det Jesus tänkte på vara det som du tänker på. Låt det som betydde något för han, det han var upptatt av, vara något som du eh, ska bryda om och vara upptatt av. Och när du gör det, så vill du inte bara vara smart, men du vill också få Guds visdom in i ditt liv, in i din vardag. Och det vill hjälpa dig i eh många många ting. Men fråggan som du idag sitter helt säkert inne med nu, det är hurdan får vi kristi siner lag? Och det spørsmålet, det för oss till punkt 2 som handler om hvordan kan vi etablere nye spor, for det er det vi trenger å gjøre. Vi skal se litt nærmere på hva det er. I romerne 12, vers 2, så sier Perlus, «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Jeg regner med at en eller annen gang i livet så har du lurt på, «Gud, hva hva du om det jeg går og tenker på nå? Og kanskje er du der nå, at du har en avgjørelse du ska ta i livet, og du lurer på, Gud, hva ønsker du? Hva har du lyst til å si til meg i dette? Og Bibelen sier at du skal gjøre det på denne måten. Den sier, for det første, ikke, ikke kopiere det du ser i samfunnet, de valgen du ser i samfunnet. Så kan du si, ja, men alle bruker jo kreditkort og handler på det, og det jo, kan det virke som at de klarer sig bra med den gjelden? Gjør de noe det? Og, eller du kan se si, ja, men alle lever jo sammen nå før de gifter sig. Og det er for så vidt sant det. Mange gjør det. Men hele poenget her er jo ikke kopier. Ikke gjør sånn som du ser det der ute i samfunnet. Og, eh, der datter vi ut, og nå kommer vi snart inn igjen. Jo. For det handler om å ta valg som har Guds perspektiv, og som vill hjelpe oss til få et bedre liv. Fordi det er gjerne sånn, det er ikke bare gjerne sånn, men det er sånn at de valgene vi tar som ærer Gud, de ærer også oss og vår neste. De valgene vi tar som handler om å ære oss først og fremst, de ærer av og til vår neste og sjelden Gud. Veldig mange eh, som jeg snakker med, de er opptatt av at de skulle ønske at ting var litt annerledes. At det var eh, litt lettere, ikke fullt så tungt, at de hade mer ro og trygghet, fred og glede i livet. Men de vet ikke helt hvordan de skal komme dit, hvordan de kan oppnå det. Men Bibelen sier det handler om sinnelaget, det handler om tankesettet vårt, hvordan det fungerer. Jeg regner med mange av dere vet at å ha sett det at vann som renner nedover en fjellside, og det gjør det hver dag over lang tid, etter hvert så former det et spor i fjellet. Du kan ikke se det fra dag til dag eller fra uke til uke, men over lange tidsperioder så skaper det et nytt spor. Og på samme måte fungerer de tingene som skjer i livet vårt, de valgene og tankene vi har. Mange tenker at en liten løgn nå og da, det gjør ikke så mye. At jeg er inne og ser på noen sider på internett som jeg ikke burde se på av og til, det gjør ikke noe. Men poenget er at når vi først begynner, så blir det mer av det, og etter hvert så danner det seg et spor som blir vanedannende for oss. Og så er ikke problemet bare at vi velger å gjøre det enkeltingen eller den enkeltingen, men det at vi tillater oss selv å gjøre ting som vi vet er galt, det gjør også et spor som fører til at når vi kommer i nye utfordringer, nye problemstillinger vi skal ta st stilling til, så er det et spor allerede i oss som får oss til å velge galt på ny og på ny. Og greia er at disse sporene tar vi med oss videre i livet. De tar vi med oss in i ekteskapet vårt, inn i familielivet vårt, inn i arbeidslivet vårt, inn i vennskapene våre. Og ofte så har disse en tendens til å føre til både skade, sykdom og eh, død i verste fall. Eh, og vi ser det i media stadigvæk. Og det, det som er skummelt, det er jo at disse sporene, det er ikke så sånn at, eh, å ja, nå ser det er noe et spor her, nå må vi till med litt, uh, ikke sant? Et eller annet, heter det, sånn sparkel masse, ikke sant? Og fikse dette. Nei, det er bare plutselig så er det der, ikke sant? Og det er vanskelig å få gjort noe med det. Hvis jeg skal en fryktelig enkel framstilling av mine foreldre, eh, så kunne jeg se si at min far, han var en rolig type, og min mor eh, var på mange måter en kynisk type, litt sånn i den morsomme sidevaker av denne kynismen hennes da. Men det må du lære henne å kjenne. Min far, han hadde stor overbærenhet i en del ting, og min mor, hun møtte frykt og farer med sånn der... Nesten sånn der «bring it on», liksom. Det går bra. Eh, og kan henne at det de sidene ved de, dette er ikke noe dypstudie jeg har gjort, men det bare kan hende at de sidene der har eh, skapt et spor i meg, som gjør at mange opplever meg som en litt sånn ubevegelig og vanskelig å engasjere type. For du kan komme og fortelle meg noe og være så glad som bare det, og så se jeg «ja fint det, hygglig. Og det er en fortvilelse for mine kolleger, Thomas for eksempel, som er veldig lettbevegelig og veldig eh, engasjert. Kommer og jo, så står jeg der, vet du. Ja. Men det er ofte sånn det skjer, ikke sant? Noe blir overført til oss fra foreldre, det kommer i barndommen, eller opplevelse, opplevelser som vi har hatt opp gjennom livet. Og så etablerer det spor i oss som påvirker oss den dag i dag. Det kan ledde til frykt, angst, kan ledde til negative og kritiske tanker, misfornøyde ting. Det kan være ting du har opplevd i barndommen, gjennom ungdomsårene, noe som du selv har utsatt deg for, eller blitt utsatt eh, for av andre. Eh, så lurer du på, vad kan jeg gjøre med dette? Fordi jeg, jeg vil ikke være engstelig for disse tingene lenger. Jeg vil ikke gå og bære på disse bildene i tankene mine lenger. Jeg vil ikke lenger være misfornøyd og kritisk i møtet med andre mennesker og i hverdagen min. «Gud, kan du ikke hjelpe meg? mig meg ny!» Og eh, Bibelen sier at det kan vi gjøre, og det starter igjen her oppe. Vi må fornye sinnet våre, og vi må etablere nye spor. Og det gjør vi ved å utsette oss for noe som er annerledes. At vi finner hva er det vi ønsker skal påvirke oss og forme oss, mer enn å bare bli formet av ting som kommer og tar oss. Eh, på samme måte som ting har blitt etablert opp igjennom, så må vi etablere noe nytt og annerledes. Du må utsette deg for det, og det bør helst skje hver eneste dag ut for å få til dette. Og Bibelen sier noe om hvordan, eh, hva slags standard vi kan sette på dette. I Filipperne 4.4 sier Paulus, «Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, allt som er til glede og allt som fortjener ros, legg vind på det», sier han. Så er spørsmålet, vi det? Er det dette vi er opptatt av skal være en del av livet vårt? Ja, det er jo fint, det er Men er det det som er på en måte, eh, standard som vi sätter. Det er viktig å ha en tanke for. Fordi skal vi følge livet vårt med det som er sant, edelt, rett og rent, og så, videre, så trenger vi å sette en standard som eh, filtrerer på en måte det som livet utsätter oss for. Sånn. Eh, men så dukker en ny oppfordring opp, og det er, hvordan vet vi hva som er sant og edelt og rett og alt dette her? Jo, det vet vi, fordi det er det vi oppmuntrer stadig vekk om her i kirken, det er fordi vi leser i Bibeln. Vi leser i Guds ord, fordi der står det så mye som er til deg og mig som er rett og edelt, sant og alt dette her. Bibelen er ikke bare en korrekt, åndelig disiplin, som man skal forholde seg til, eh, Dan og vann. Bibeln er ikke bare en bok full med gode ord og lykkeønskninger for dagen, og det går bra og fint og koser deg, liksom. Men Bibelen, det er Guds faktiske ord til dig og mig Det tror vi på, og det får vi erfare også i livet når vi velger å stole på han, og velger å ta hans ord til oss og la det forprege hverdagen vår. Og poenget er at hvis din, hverdag, din eh, omgang med Bibeln er tilfeldig nå og da, ikke någon sån där ordn och regelmässig så kan det vara bra dig få gånger du läser men poängen att det blir för lite till att danne et gott spor eller kanske du har en leseplan som gör att du läser bibeln varje ens dag men den är så allt för eh, på stor den leseplanen som gör att du räcker på mode inte ta till dig det du leser, du bare leser så fort du kan för du må försöka räcka den denna dagen också och og då mister vi mycket av det som Gud önskar och förmedlar till oss genom sitt ord så jeg vil på det sterkeste oppmuntre dig til å lese hver dag, og ha tid til å lese hver dag. Og les heller mindre, men les fordi du skal hente ut det som er Guds ord til deg, det som er sant og edelt, det som er rett og rent, det som er verdt å elske og akte, og så videre. Og det vil hjelpe deg til å danne grundlag for nye spor i livet ditt. Og det tredje og siste punktet vi skal se på, det handler om hvordan kan vi så så utifra det ta eh, tankene til fange, de giftige tankene. Hvordan kan vi fange de og gjøre noe med de? Vet ikke, har du noen gang møtt et menneske som ikke har filter når du prater, og så altså, tanke og munn går i ett, sånn simultant bortover, og det renner ut eh, rare ting, dann og vann. Så er sånn barn har en større egenskap til å gjøre dette, for de har ikke utviklet filtret sitt skikkelig enda. Og jeg husker når vi bodde på Østlandet, så hadde vi noen venner som bodde i rekkehus, og de fikk noen ny naboer. Og det var et par som hade en ganske bruket bakgrunn, hadde levd et tøft liv, og de var dypt inne i trygdesystemet, og da våknet mors instinkt opp hos venninna vår, som da skulle beskytte barnet sitt, og på en måte hjelpe henne med å få en sånn trygg, god ramme rundt i forhold til hvordan det skulle omgås disse nye naboene. Så hun hadde sikkert på en god og diplomatisk måte forklart att «ja, disse skal vi ikke forstyrre og være forsiktige og alt sånn, og ja, og det ene med det andre». Så skjer det da selvfølgelig den, en vakker sommerdag at mor er ute og soler sig og ligger med øynene igjen og bare suger til seg varme og alt det gode, D-vitaminer og sånn, og datter er ute og løper i hagen, og har er naboen også ute i hagen, og ser over hekken og sier til lille jenta, «Hei, hva heter du, og hvordan går det med dig Og så kommer det sånn, «Jeg får ikke lov å med dig mamma sier at det kan være feilig.» Han bare, «Nei, det var ikke det jeg sa, det var ikke sånn jeg mente det, ikke sant?» Og så er det en sånn, en av de flauste opplevelsene, ikke sant? Men det, vi har det sånn, de fleste av oss, vi har et filter i forhold til hva vi sier. Vi har en evne til å være diplomatisk og formulere oss, Eh, på en god måte. Fordi vi filtrerer våre tanker, våre ord, eh, når vi setter ord på dem. Altså. Men tenk om du kunde ta disse giftige tankene og filtrere dem. At du kunde forholde dig til disse på en tilsvarende måte. Filtrere vekk dette når det dyker opp, før du liksom får begynt å plage deg igjen og slå rot i, i dagen din og fortelle at dette blir nok en dårlig dag. Ikke sant? Hadde ikke det vært noe? Det går an, og Bibelen oppfordrer oss eh, nettopp til å gjøre det. Skal vi lese i 2 Korinther 10, vers 3-5, der sier Perlus. Forvel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange, under lydigheten mot Kristus. Vi tar det til fange under lydigheten mot Kristus. Det kan vi få lov til å gjøre. Og det er det Kristus hjelper oss med med sitt sinnelag. Og filtret er nettopp dette. Er det sant? Er det edelt? Er dette noe som er rent og rett som vi ønsker inn i livet? Og hvis det er det, så kan vi gi det fra oss. Og bare for å ikke forenkle det, la oss se på noen sånne praktiske eksempler på hvordan vi kan gjøre dette. Eh, la oss si du kjenner på en litt sånn angst og frykt med tanke på fremtiden din, usikker på hvordan det er, og du synes det er skummelt. Ok, neste gang de følelsene kommer, de tankene som forteller at dette kommer ikke til å gå så bra, så ben en enkel bønn. Kjære Gud, jeg vil ikke at min fremtid skal være preget av angst og frykt. Herre, jeg binder denne frykten og angsten i Jesu navn. Og så gjør du noe lurt. Det er at du går og finner eh, Bibelen din, og så leser du noen ord. Og etter hvert så lærer du deg disse, så sånn at det blir en del av deg. Hvis du leser for eksempel Matteus 6, 34, hvor det står deg. «Gjør deg ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage». Eller Jeremia 29, 11, det står «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker». «Jeg vil gi dere fremtid og håp». Synliggjør disse. Lær deg de. Få det in på å si, spinne rundt på laptopen din, på heter det, skjermspareren, ikke sant? På mobilen din, henne på kjøleskapet ditt, wherever. Men ta det til dig og la dette få være med og danne nye spor. Og eh, tilsvarende, hvis det er negative tankene kommer, som sier at eh, «du har ikke noe med», eller «det livet du har levd», har för dåligt till at Gud kan bruke dig till nå. Väl, då kan du läsa så tar i Romarna 8:28, där det står vi vet at alla ting tjäner till det gode för dem som älske Gud. Eh, dem han har kalt etter sin gode vilje». Och så eh vet vi att så lär vi med livet att Gud, han kan ta det som er vanskligt och vont och så kan han vända det till nå som är gott. Eh eller vad som hva om du har en utfordring, alla det jobb har, jobb i Gamla testamentet. Eh, han gjorde en avtal med sig selv, leser vi i Kapitel 31, vers 1, hvor han sier, «Jeg har gjort en avtale med mine øyne, at jeg ikke skal se på noen ung kvinne.» og Hvis begjær er noe du sliter med, at eh, når du ser på kvinner, hvis du er gutt, eller hvis du er kvinne og ser på menn på en måte som ikke er bra, så måtte gjøre en avtale. Finn ut hvordan du skal forholde deg til dette. Og nå skjønner du kanskje poenget, ikke sant? Altså, når tankene kommer, gjør noe konkret med dem, og eh, se hva det Guds ord sier, slik at du kan begynne å skifte disse tingene, og gå imot det, og få nettopp disse våpene som Paulus snakket om. For de giftige tanker eh, som vi nå har sett, det er jo noe som alle eh, utsettes for i større eller mindre grad på en eller annen av disse områdene. Og jeg tror at det er alt for mange kristne i dag som ikke får til å tjene med sine gaver sine evner, fordi de sitter med en følelse av at det livet de har levt eller de tankene de har, eller måten de lever på, den er ikke god nok. Så de har trykket sig selv unna og sagt, nei, dette er ikke bra. mig kan ikke Gud bruke. Og vet du hva? Jeg har lyst til å si til deg at det er ikke sant. Gud kan bruke alle. Og eh, det Gud gjør, det er at han ved sin nåde, så lar han oss alle få en ny start. Han eh, Glemmer det som har vært, og så sier han, det er det vi gjør fra nå som betyr noe. Fordi han ønsker å tilgi alla han ønsker å fjerne alt dette tunge. Han ønsker å oss en ny start. Fordi Gud elsker alle, og Jesus kom for at alle skulle få lov til å bli frelst. Alle skulle få lov til å ha samfunn med, Jesus og leve, nei, med Gud og leve med han. Eh, og Gud, han tilgir alle som bekjenner sin synd, og han tar imot alle som vil tro och følge han. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til å se hvordan kan du ta den Jesus som du tror på og eh, oppgradere han fra å være en som du bare sier han tror jeg på, til å være en som du sier han vil jeg følge, han vil jeg bli mer lik. Og begynne ta till dig av det han gjorde, av Guds ord, og la dette få lov til å etablere nye spor i livet ditt slik at du kan begynne och gjøre konkrete grep i forhold til de giftige tankene som for preger kanske livet ditt mye mer enn du liker, og som holder deg nede. For Gud ønsker at vi alle ska få erfare frihet, og derfor sendte han Jesus. Og derfor sier også Bibelen at for sønnen frigjort dere, ja, da blir dere virkelig fri. Og da er det også godt å ta med seg dette, synes jeg, et veldig flott eh, løfte, som vi leser i Filipperne 4, 7, hvor Perlu sier «Og Guds fred, som overgår all forstand, ska bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus.» Gud ønsker at vi ska få det beste ut av livet. Og han ønsker å gi sin visdom og sitt liv for at vi skal få lov til å få del i det livet han har for oss. Og det handler ikke om dette giftige, men det handler om nettopp friheten fra det, og det å kunne leve i seier med andre våpen og andre virkemidler enn det samfunnet har, skal vi be. Kjære himmelske far, takk for at du er en Gud som kommer til oss. Du er en Gud som oppsøker oss. Du er en Gud som kommer med eh, din evighet, din evige sannhet og virkelighet og visdom og nåde. Så kommer du så ønsker du at vi ska få del i dette. At dette skal det som definerer oss og preger oss og som bærer oss gjennom livet. Du ønsker å tilføre din kunskap, din visdom inn i våre liv, Herre. Du som kjenner vår, hele vår historie, kjente oss før vi ble født, Herre. Du som kjenner vår fremtid, Eh, og som kan tale in i våre liv, Herre, med ting og lede oss på den rette vei, for du kjenner alle sider ved oss. Herre, takk, Herre, for at du ønsker å sette oss fri fra disse utfordringene som vi kjenner på i hverdagen, alle disse giftige tankene som så lett slår rot og som eh, holder oss nede, og som hindrer oss i å få erfare din fred, din glede, din nåde og din sannhet og din seier. Så herre, jeg ber tal til oss i kveld. Gi oss vilje til å si, ja, jeg vil ikke bare tro på, men jeg vil følge, og jeg vil bli mer lik deg, Jesus. Slik sånn at vi kan ta disse konkrete grepene her, for å danne nye spor her, som ikke er preget av løgn, som ikke er preget av eh, negativitet og kritik, og som ønsker å holde oss nede og hindre oss i å erfare det du har skapt oss til, herre. Takk for at du kommer for å sette oss fri, vi hjelper oss, Herre, til å ta imot eh, alt det du gir, Herre. Til å følge deg og være lydig og få lov til å kjenne det forløser nye ting, frihet, glede, fred og nåde i livene våre. Takk, Herre, for dette er dette du kom for i, og at det er fellesskapet med dig det er der det skjer, Herre. Takk for at det er du som er svaret, det er du som er løsningen i livene våre. Vi priser dig i Jesu navn. Amen. Da skal vi be lovsangsteamet komme opp og lede.